0: Lugar de la Mancha, ven a Mota del Cuervo e instálate aquí, en el Hostal Rural Plaza.
1: Turismo con encanto en las montañas mágicas, Portugal, parte 1. Las montañas mágicas están en el centro norte de Portugal, entre los ríos Duero y Bouga, y abarcan las sierras da Freita, Arada y Arestal, pertenecientes al macizo de la Graleira, y la sierra de Montemuro, que pertenece al macizo con el mismo nombre. Territorio de excepcionales valores naturales, certificado como destino turístico sostenible.
0: En un lugar de La Mancha, ven a Mota del Cuervo e instálate aquí en el Hostal Rural Plaza.
1: Desde noviembre de 2013, las Montañas Mágicas abarcan cuatro sitios de la red Natura 2000 y un geoparque de la UNESCO, que se basan en la oferta de un modelo turístico responsable y sostenible, centrado en el ecoturismo, en el geoturismo y en el turismo activo. La singularidad de los fenómenos geológicos que aquí ocurren, la notable biodiversidad que alberga y las particularidades de su geomorfología hacen que las montañas mágicas sean un destino de excelencia para la observación e interpretación de la naturaleza y para la realización de numerosas actividades de deporte y aventura, entre las cuales se destacan el rafting, el canotaje, el piragüismo, canoín, senderismo y el BTT. Ocupado desde tiempos prehistóricos, por todo el territorio son visibles rastros arqueológicos y monumentos testigos de su larga historia, enigmáticas inscripciones rupestres de arte atlántico, monumentos megalíticos, puentes y vías romanas, monasterios y templos medievales, santuarios e iglesias de varios estilos, aldeas típicas de esquito y granito, minas históricas y mucho más. Vamos a descubrir las montañas mágicas, a explorar el patrimonio natural y cultural que ofrece y disfrutar de la hospitalidad de, las, de sus gentes. Nos podremos relajar en unidades de alojamiento con gran calidad y autenticidad en los productos artesanales de la, de la gastronomía local. Vamos a recorrer la Ruta del de de Agua y la Piedra de las Montañas Bágicas. La Ruta del Agua y la Piedra es una ruta de turismo de naturaleza que se diferencia por valorar elementos de patrimonio natural y cultural relacionados con el agua y la piedra. En el caso de las aguas residuales, los ríos, grabados prehistóricos, turbias, antiguas minas, dólmenes, fragas, fósiles, fenómenos geológicos, valles y librerías son algunos de los motivos para descubrir en un, un territorio de paisajes deslumbrantes con valles y sierras tallados por millones de años de erosión. El hombre y la naturaleza operaron en armonía en estos lugares con las aldeas, terrazas y levadas moldeando el paisaje, transformando el territorio de las montañas mágicas en uno de los más bellos de Portugal, con una biodiversidad excepcional reflejada en la extensa área red natura que aquí ha sido designada por Europa. En la ruta del agua y la piedra se descubrirá el territorio que se realiza a través de una especie de red de metro con paradas constituidas por lugares que visitar y están comprendidas en las serranías de, entre el Duero y el Bouga. Se co constituyen bueno, de sur a norte las líneas del Bouga Arestal, Arada, Freita, Caima, Paiva, Montemuro, Vestanza y Duero se suceden, constituyendo 114 puntos de visita obligatoria, algunos incluso al borde de la carretera, otros de acceso más difícil pero que merecen visita. Entonces, en este programa vamos a hacer un recorrido porque la zona de las montañas mágicas es muy extensa. Vamos a hacer un recorrido por la Serra da Freita. Eh, la Serra da Freita comprende el valle de Cambra. Y aquí vamos a detenernos en una prueba de vinos verdes. Los vinos verdes, con denominación de origen controlada, son únicos en el mundo. Exclusivamente se producen en la región demarcada por los vinos verdes noroeste de Portugal, al cual pertenecen los municipios de Castelo de Paiva, Vale de Cambra, Arouca y Cinfaes. Se producen solamente a partir de las castas, que se llaman aquí las, las variedades autóctonas de la región. Tienen una, una frescura vibrante, una elegancia y una expresión aromática y gustativa, destacando para las notas afrutadas y florales, que son características que de, definen y diferencian estos vinos. Los vinos de Vale de Cambra. Vale de Cambra es un municipio con una larga tradición en la producción del enraizamiento de los vinos verdes. A lo largo de los siglos, sus viticultores y las bodegas cooperativas fueron introduciendo nuevas variedades, perfeccionando los métodos de producción y cultivo de, de la viña e innovando en las técnicas del enraizamiento para el sabor, la calidad y para mejorar el vino de, de año en año. Por eso merece la pena degustar estos afamados vinos verdes de Valle de Cambra en un restaurante, en una bodega, en una sala de pruebas, tener un fin de semana gastronómico, las ferias de, de gastronomía y vinos o en un bar o en cualquier otra situación pues son, son muy típicas. Nos vamos a detener también en la aldea de Treviladouro, que es la, la visita a la aldea, forma parte de las rutas de la Ruta del Agua y la Piedra de las montañas mágicas está en el apartado F1, que son las gravuras de Treviladouro. Son unos 950 metros a pie. La aldea de Treviladouro está perdida en las laderas de la Sierra da Freita y esta aldea mantiene la, la tradicional casa rural portuguesa en piedra granítica, material que se extiende a los caminos. Las eras, los graneros, así como el tanque público y la fuente, son testigos del espíritu comunitario de otros tiempos. Y aquí no faltan pues, las, las unidades de turismo de espacio rural donde es posible disfrutar de la tranquilidad de un ambiente eh, natural único. En el entorno de la aldea fueron descubiertos eh, los grabados rupestres de arte atlántico que son los que decimos en la F1, luego veréis las fotos en, en el, y el vídeo que, que cuelgo yo en el blog y veréis la cantidad de fotos impresionantes que, que tiene esta sierra. Las graburas de Treviladouro se integran en la denominada arte rupestre atlántica que es característica del nordeste de la península ibérica fueron incrustadas en, entre el neolítico y la edad de bronce y comprenden el periodo del eh, medio el periodo medio del cuarto al primer milenio antes de cristo las gravuras de treviladouro es un afloramiento granítico junto al suelo al lado pequeño afluente de la ribe, de la ribera de, de la ribera del fuste a cerca de un kilómetro de la aldea de treviladouro y los motivos de los grabados incluyen espirales, que llegan a ser de 60 centímetros de diámetro, las llamadas coviñas, que son muy numerosas en la superficie, líneas y armas, probablemente de, de un machado de piedra. Comparando con otros conjuntos de gravuras más próximos, eh, la composición es más eh, compleja en el lotero de los riscos, eh, más semejante a la entrada del, del horno de los mouros. Como en los restantes casos, el significado permanece poco claro, pudiendo ser las gravuras estar ligadas al territorio o un propósito místico. Luego nos pararemos en la aldea de Felgueira. Aquí vamos a almorzar y en algo de gastronomía pararemos en, en el puente de la ruta del F8, en la falla de Felgueira, Preguiño. La aldea de Felgueira, el pueblo de Felgueira, eh, se encuentra implantado en la, en la ladera sur de la sierra de Freita. El paisaje es lo que insiste domina, denominado por los suelos agrícolas que confieren un entorno único y un conjunto de hórreos que acentúan la tipicidad y ruralidad. En el lugar en el que está implantada pasa una importante falla geológica, que es la que crea una enorme ruptura en el macizo de Graleira, separando el bloque más alto de la Sierra de Afreita y el bloque más bajo, la Sierra de Arestal. Esta falla se designa la falla de Felgueira-Preguiño y es fácilmente perceptible a partir de la ladera sur de la Sierra de Afreita. La gastronomía y la artesanía son dos grandes atractivos de esta aldea. Los restaurantes locales eh, sirven deliciosos platos de ternera arouquesa y cabrito asado en horno de leña, acompañados por los excelentes vinos verdes de la región. Y con respecto a la artesanía, se destacan los artículos de ropa en lino, lana y burel fabricados por el grupo de, de aroes, artesanos de aroes, cuyo taller se encuentra a pocos metros de la aldea. El recorrido de peatones circular el PR1 Balcones de Felgueira puede iniciarse en la aldea y permite al visitante recorrer el núcleo más antiguo y también extraordinario del entorno rural. Aquí vamos a hablar un poquito de gastronomía porque nos pararemos en el restaurante Mira Freita que está situado en la parte sur de la Sierra de Freita, en la aldea de Felgueira. Se inspira en las vivencias rurales de este territorio ofreciendo la gastronomía típicamente serrana. Luego vamos a ir a F8, la falla, que es una, eh, vamos a describirla, que es una falla eh, vertical responsable del desnivel de 255 metros entre la Serrada Freita, que es el punto más alto a 1085 metros, y el punto del Arestal, que su punto más alto es de 830 metros. Se orienta en dirección noroeste-sureste y se origina una brusca vertiente eh, del, del sudoeste de la, de la Freita. Su importancia con la afluencia de la tectónica en la formación del paisaje es lo que, lo que destaca y la ribera de Paradusa, el afluente de Teixeira, aprovecha la fragilidad de la falla para enclavar en el valle, separando de forma, de forma clara la sierra de Afreita del Arestal. Este geositio se localiza localmente denominado como la Rocha de Cabeza por tener una panorámica privilegiada de una falla de Felgueira-Peguiño que comienza precisamente en la aldea de Felgueira. El afloramiento granítico presenta algunas piedras boroas y bien con marcas ancestrales y de exploración artesanal en, en este apartado. La Sierra de Afreita, si nos paramos en los puntos del RAP de la F6, las piedras parideiras, está en la, hacia la frecha de Mizarela, encontraremos las piedras parideiras. Es un granito modular de castañeira, popularmente llamado piedras parideiras, que es un, es un fenómeno geológico único que se observa en plena sierra de Freita y es el geositio más emblemático del geoparque de Arauca en la península ibérica hay distintos geoparques, yo he estado en el en Extremadura, en el Líbores Jara, he estado en Geoparquea, que está en Bilbao, en Vizcaya, y la y luego pues por ejemplo en Castilla-La Mancha tenemos uno en, en la zona de, de Guadalajara, hay más. ¿Vale? Entonces, en Portugal tenemos el Arauca Geopar. Este hecho se debe no solo a la espectacular... Y es donde, donde aparecen las piedras estas parideiras. Este hecho no, no solo se debe a, a la espectacular ocurrencia geológica, también por todo el misticismo relacionado con los ritos de la fertilidad a los que va asociados. La denominación popular de piedras parideiras nace del hecho de que se corresponden a una aparición granítica circunscrita que encierran nódulos oscuros que se destacan por acción de los agentes erosivos. Pero hay una alusión a la piedra como que pare otra piedra, es que parece que salen de la piedra. Entonces esto se ve muy bien en el Centro de Interpretación, en la Casa de las Piedras Parideiras, que se encuentra abierto al público desde 2012. Y fue creado con el fin de contribuir para la conservación y la comprensión y, bueno, y la valoración del importante patrimonio geológico que tienen para la promoción de visitas turísticas y educativas en el espacio. El recorrido nos lleva al C7 a la Frecha de Mizarela. La Frecha de Mizarela es un geositio del, del geoparque Arauca. Aquí se considera que está la mayor caída de agua del Portugal continental, con una caída de agua de más de 60 metros de altura. La cascada se asienta en un importante sistema de fallas, recorre el contacto geológico entre el granito y piedras de la Freita. Aprovechando las fracturas y las, y las rocas más macizas, se excava el valle en la misma. Más salida de la planicie de la Freita, originando un desnivel visible a gran distancia que representa una importante marca de paisaje. La localidad de Mizarela y el río Caima corre esencialmente sobre terrenos graníticos. La diversidad aquí es presente y superabundante aprovechan las corrientes, los espacios abiertos para la caza, etc. Para finalizar, vamos a parar en un restaurante y a probar más productos locales en Casa No Campo. Y para comer también, otro restaurante que podemos ir es el restaurante Parlamento. Este sí que está en el centro de Arouca. Está situado en el centro histórico de Arouca y está abierto desde mayo de 1996. Se destaca por la calidad de sus servicios y la carne arauquesa es la reina de su cocina, dando los platos pues eh, tienen un, un sabor inconfundible. Continuaremos en el próximo programa con la ruta, porque es muy interesante toda esta zona. Ya os digo que son las llamadas montañas mágicas y esto solo es un aperitivo. Así que os espero para el próximo programa. ¡Chao! En
0: un lugar de La Mancha, ven a Mota del Cuervo e instálate aquí, en el Hostal
1: Rural Plaza. Nos vemos en el siguiente programa.
0: En un lugar de La Mancha me he hospedado en el Hostal Rural Plaza. Lleva en funcionamiento desde 1868 y Patricia, su propietaria, es la quinta generación desde su apertura. Aquí te harán sentir como en casa. Para situarnos un poco, el hostal está ubicado en Mota del Cuervo o mejor conocido como el Balcón de La Mancha por sus impresionantes vistas desde los molinos de toda la llanura manchega. A pocos kilómetros en coche podemos ir a Madrid, a Cuenca, Albacete, a Toledo y a Ciudad Real. Como puedes ver, está muy bien ubicado y que hay muchas cosas por hacer. El hostal también ofrece rutas gastronómicas, culturales, literarias, enológicas... que puedes adquirir ya en Plaza Box Experience. También te ofrecen la ruta del Quijote o incluso puedes parar y pasar la noche si haces el Camino de Santiago. El Hostal ofrece el servicio de turismo en ruta, moviéndose por los lugares de interés de la región, como desde el Balcón al Corazón de la Mancha. Así que si quieres desconectar y Ay, darte un respiro, vente a la Mancha, ven a Mota del Cuervo e instálate aquí, en el Hostal Rural Plaza... Espero haberte dejado con la miel en los labios y que vengas a disfrutar por ti mismo de este maravilloso lugar. No olvides seguirlos en sus redes sociales y así te enterarás de todas sus novedades.